0: Hola, bienvenido al podcast. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Cuando hablamos de la comunión con Dios tiene que ver con tener comunicación, tener coinonía, tener convivencia, tener una relación, tener amistad, tener compañerismo, comunión. Y vamos a... A ver el tema en dos partes, primero tener comunión con Dios y la segunda parte tener comunión unos con otros. Entonces el tema es teniendo comunión con Dios y con nuestros hermanos, el tema es teniendo comunión con Dios y con nuestros hermanos, hermanos Dios quiere que tengamos comunión con Dios. ¿Saben por qué? Número uno, porque Dios quiere darte a conocer todas las cosas. Dice la Biblia, en el Salmo 25, 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Cuántos tememos a Dios? Y cuando habla de los que le temen, no significa los que le tienen miedo, no Sino los que obedecen sus mandamientos, sus ordenanzas Dice el Salmo 25, 14 La comunión íntima de Jehová es con los que le temen Y a ellos hará conocer su pacto El versículo comienza diciendo La comunicación, o más bien la comunión íntima eso significa que Dios quiere acercarnos, Dios quiere acercarse y tener una relación con nosotros. Es muy importante esto. ¿Quieres ver cosas suceder en tu vida? Necesitas tener una relación íntima con Dios. ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver un cambio en tu vida? Necesitas de Dios. La Biblia dice en San Juan 15 que separados de Dios nada podemos hacer. Entonces, una relación así con Dios íntima no se da en público, sino se da en la intimidad. Se da en en, el, en la recámara, se da en un lugar a solas con Dios puede ser en el campo, puede ser en un lugar donde puedas estar a solas, y poder hablar, platicar con Dios. Número, do, número dos, Dios quiere darte dirección a tu vida. Es muy importante la comunicación o la comunión con Dios. Estamos hablando de la comunión con Dios, de, de la relación con Dios, porque Dios quiere dar Darle dirección a tu vida. El Salmo 37, versículo 3 al 5, nos dice lo siguiente. Salmo 37, 3 al 5. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Te a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que delectarnos, tenemos que estar en su presencia y Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Tal vez te estás preguntando, ¿cuáles son los planes de Dios para tu vida? Deseas que Dios te hable y te dé dirección pero no te estás acercando a escuchar lo que Él responde. No estás leyendo la palabra, en pocas palabras no estás teniendo comunión con Él, y solamente estás actuando de manera sentimental, de manera emocional. Recuerda, cuando tomamos decisiones sentimentales o emocionales, no nos va bien. Cuando tomamos una decisión triste, no nos va a funcionar y vamos a estar tristes por haber tomado una decisión de esa manera. Cuando la tomamos enojados, peor tantito. Tomas un arranque, o sea, en un arranque de coraje, de enojo, tomas una decisión, al ratito te arrepientes por haber actuado así. Si estás eh, igual, de manera gozoso, contento, tomas una decisión y al ratito, híjole me comprometí a dar el pastel, me comprometí a pagar eh, las pizzas, me comprometí a, y al ratito te, te recuerda a tu esposa y te acuerdas que tenemos que hacer estos pagos. Fue una decisión precipitada, fue una decisión emocional. Entonces, no, las decisiones así no se toman, se toman bajo la dirección de Dios, orando, leyendo su palabra, consultando con Dios, Señor, quiero hacer tu voluntad, pero si no te acercas a Él, si no estás en su presencia, difícilmente vas a poder escuchar su voz. Entonces, siempre es importante que estés en sintonía y la manera de hacerlo es teniendo comunión con Dios. Dios es el único que realmente nos conoce, y Él diseñó un plan para nuestra vida. El Espíritu Santo conoce la profundidad del corazón de Dios y nosotros tenemos acceso a esa intimidad. Si en verdad quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, búscalo, pregúntale, consúltalo antes de tomar tus propias decisiones. Si nosotros no tenemos comunión con Dios, no veremos fruto, no habrá respuesta, entonces necesitamos acercarnos con Dios en la intimidad, a solas con Dios. Número tres, Dios quiere que tengas discernimiento en todo, en Jeremías capítulo 17 versículo 9 y 10 nos dice lo siguiente, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, hay una frase que dice caras vemos, corazones no sabemos, pero Dios sí conoce el corazón, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Respuesta, Dios dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, Dios conoce las intenciones del corazón, Dios conoce los motivos que hay en el corazón, ¿por qué quieres hacer eso? ¿Qué es lo que te motiva a hacer? ¿Qué es lo que te mueve a hacer eso? Para que todo el mundo te vea, o aunque no te vean, tú quieres hacerlo, o quieres agradar a las personas. ¿sí? Tampoco debes de tomar una decisión pensando en los demás, tratando de agradarlos a ellos, porque no vas a estar bien, no te vas a sentir tranquilo, tranquila, siempre vas a pensar, bueno, pero ¿por qué no soy libre de tomar una decisión? Entonces, mientras la decisión que tomes agrade a Dios, no sea mala y ya hayas consultado con Dios, adelante. Dios te va a indicar, Dios te va a decir dónde ir, qué hacer, qué decir. Si una puerta se cierra es porque otra ya se está abierta. Bueno, entonces, Dios puede guiarte a no ir a algún lugar, de no pasar por dicho lugar, de no hacer algo que te habías propuesto. Para conocer los malos, también la, la dirección de Dios o el discernimiento de Dios sirve para conocer los malos espíritus para conocer las intenciones del corazón que hay en las personas. Cuando ha, necesitamos hacer una inversión, un negocio, a veces Dios pone en el corazón de la esposa, no no quiero que hagas trato con este hombre, no siento paz. Pienso que no es de Dios que hables con él o que te relaciones con él. La esposa es una mujer sabia y debemos de escuchar a la esposa. A veces el esposo dice, ya vas a empezar con tus cosas. No, debemos ser sensibles a lo que Dios pone en el corazón de la esposa. Dios puede poner en ella discernimiento y puede, así como una antenita, cuidado, vas a hacer tratos con esa persona y yo siento de parte de Dios que no es por ahí. Vamos a seguir orando. Y número cuatro, Dios quiere enseñarte a hacer su voluntad. El Salmo 143 Versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. A ver, vamos a decirle a Dios. Dios, repitan, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Todos los días vamos a decirle, Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad, pero quiero que me enseñes. Y la única manera de que Dios pueda enseñarnos es estando en su presencia. Te preguntas qué es lo que puedes o no hacer. Dios te lo puede revelar a través de esa comunión. Él te enseña qué es lo que le agrada y lo que no le agrada. El, el, el que quiera hacer, por ejemplo, en San Juan, tenemos un ejemplo, San Juan 7, 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hermanos, cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, vamos a poder diferenciar, vamos a poder distinguir si esa enseñanza, si esa doctrina viene de Dios o es de los hombres o tiene que ver con una idea mundana con una idea pagana, con una idea que no es acorde a lo que dice la palabra de Dios, entonces vamos a ser sabios entonces por eso es importante tener comunión con Dios dice la comunión con Dios o la comunión íntima de Dios es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué hermoso poder recordarles esta palabra que Dios quiere tener comunión contigo! Dios está ahí siempre esperando a que tú llegues a la cita. Debemos llegar a la cita, debemos estar en la presencia de Dios. Bueno, ahora vamos a ver la segunda parte que tiene que ver con la comunión. Y esto es unos con otros. En la Biblia nos menciona que la iglesia primitiva había comunión, había comunión, había convivencia, había una buena relación entre los hermanos, entre los hijos de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuál era el propósito de la comunión? El propósito de la comunión era que se conocieran, que se amaran, pero también que se sobrellevaran, que, se, que ellos mismos también se pudieran perdonar, se pudieran reconciliar. Y el propósito de Dios para cada uno de nosotros, incluye nuestra vida de comunión con nuestros hermanos en la fe. Tener comunión es estar unidos teniendo cosas en común. ¿sí? Es decir, a veces para poder tener amistad necesitamos invertir tiempo, necesitamos este, de repente pues invitarnos a a veces a comer, a veces nada más a un tecito, un cafecito, un refresquito para platicar. En ocasiones no necesariamente, pero sí es importante eh, la convivencia. Hay una cosa, así como dice Dios en su palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo, Dios nos dice que si no tienes comunión con Dios, con Él, tampoco la vas a tener con, las, con tus seres que te rodean, con las personas, con tu prójimo. Se corta la relación y nosotros somos seres que hemos sido creados para tener comunión con Dios y con las personas que nos rodean. Entonces, aquí lo principal es tener comunión con Dios y una vez teniendo esa comunión, Dios nos, nos hace ser sensibles a las necesidades de los demás. ¿Por qué? Porque sentimos como Dios siente, vemos como Dios ve. Él llora por las personas que van camino al infierno porque no tienen esperanza, porque la esperanza es Jesucristo, pero no hay alguien que les hable de Él. Entonces Dios quiere que tú y yo les hablemos de, de su palabra. Ahora, algo muy importante, que es necesario que nosotros aprendamos a tener en común ciertas cosas que nos van a unir. ¿Qué cosas en común tenemos los hijos de Dios que nos hacen estar unidos? Bueno, pues la respuesta la podemos encontrar en Efesios, capítulo 4, versículo 3 al 6. Efesios 4, 3 al 6 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, Dios nunca intentó, que viviéramos la vida cristiano solos. Hacerlo solos te conduce a la soledad, pero la comunión con otros te da vida, ánimo y fuerzas en tu vida. Un hijo de Dios necesita a otros hijos de Dios. Por eso cuando empiezas a estar sola, a estar solo, y no te acercas con los demás empiezas a tener pensamientos negativos, empiezas a tener pensamientos de que nadie me ama nadie se interesa por mí los hermanos de la iglesia no vienen a visitarme, la familia no me viene a ver, hermanos si es la misma distancia de tu casa a la casa de la otra persona tú puedes ir ven a la iglesia es decir, congrégate, convive con los demás, no puedes estar solo, es como si estuviéramos en una fogata, hubiera una fogata y tú te quitas de ahí el leño, lo quitamos, por más que esté encendido al estar solo, en poco tiempo se va a apagar, necesita estar con los demás leños para seguir ardiendo, de igual manera, cuando hay comunión, nos ayudamos unos a otros, nos animamos, Festejamos los grandes logros y nos apoyamos unos a otros en los tiempos difíciles. Pero por eso es importante que estemos en comunicación, que estemos informando a los hermanos, a los pastores de lo que pasa, de lo que sucede. Porque a veces piensan, no, pues el pastor no me dice nada, Entonces es que el pastor no sabe. Entonces sí es importante que le digas, a tu líder, a tu pastor, a la persona, ¿sabes qué? Me pasa esto, o yo necesito oración, yo necesito que me visiten, que me animen, vamos a hacerlo, Pero es importante también pensar en los demás. Otra cosa, ¿por qué Dios quiere que tengas comunión con otros creyentes? Porque de a dos es más fácil, ¿Qué dice en Eclesiastes? Capítulo 4. Eclesiastes está antes que de Isaías. ¿eh? Es que si ya te pasaste, de, ya vas en Isaías o en Jeremías, ya te pasaste. Entonces, está antes de, de Isaías. Eclesiastes 4, del 9 al 12, dice, Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Así que, ya esto lo saben los maestros de la construcción, siempre es importante tener a su ayudante, siempre es bueno trabajar dos maestros juntos, a uno solo, igual en los demás trabajos, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante, también si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, más cómo se calentarán uno solo y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Esto es muy importante, entonces mejores son dos que uno y es muy importante ¿por qué Dios quiere que tengamos comunión con otros creyentes? Porque en los tiempos difíciles, tienes gente de fe en la que puedes apoyarte, en la que puedes confiar en ellos, en la que puedes contarle tu problema y ya sabes que van a estar orando por ti, van a estar clamando a Dios. ¿Por qué más? Porque te relacionas con gente que te alerta y te desafía a seguir adelante y que obedezcas a Dios para que seas mejor en lo que eres, si no te relacionas con las personas que aman a Dios, que sirven a Dios, entonces como que poco a poquito vas a deslizar y después vas a empezar a tener tentación de hacer lo malo, pero cuando te juntas con un hijo de Dios, con alguien que te ama, quizás te va a decir cómo está tu vida, qué andas haciendo, cómo está tu vida, cómo está tu, tu vida familiar, tu vida matrimonial, entonces, es importante así como que, ah, o sea, se interesa en mí, está preocupado porque quiere saber cómo estoy con mi matrimonio, muy importante. Ahora, también es importante porque dice en Proverbios 18, 24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Entonces, porque te asocias con gente de bendición. ¿Por qué es importante entonces o por qué es necesaria la comunión con otros creyentes? Porque te relacionas con gente que te anima a servir a Dios. Porque en la comunión encuentras gente que al... Orar por ti, al estar en la presencia de Dios, eso hace también que al platicarle de tu situación, te sanes, que seas restaurado, a veces saca lo mejor de tu vida. Fíjate lo que dice en Gálatas, capítulo 6, debemos de actuar de una manera sabia cuando estamos en consejería cuando estamos escuchando a otras personas. Dice Gálatas 6, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, o sea, o sea no, no vayas a pensar que ya la libraste, considerándote a ti mismo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Aquí nos habla cómo debemos de actuar, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de, glori de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga, pero debemos de ayudar a los otros, debemos de animarlos a seguir adelante. Y sabes también por qué es importante que tengamos comunión con otros creyentes, porque cada uno ocupa un lugar de privilegio en el cuerpo de Cristo y cada uno tiene algo de bendición para aportar y compartir. Por eso... Dios dice, Jesús nos dio dones y ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquel que tiene el don de sanidad, Dios lo usa al orar por los enfermos. La persona sana, porque Dios le ha dado ese don. El don de hablar en lenguas, don de interpretar, donde hacer milagros, donde fe, entre otras cosas. Pero también en la comunión necesitamos edificarnos con nuestras palabras, toda palabra que hablamos y que no edifica lastima y nos divide, chismes, quejas, ingratitudes, rumores, solo provocan separación entre las personas, en, en, en Proverbios hay un pasaje que dice, el que anda en chismes descubre el secreto y luego dice, no te entrometas pues con el suelto de lengua, sí, ten cuidado porque te puede, al ratito todo el mundo va a saber, entonces tienes que tener cuidado a quién le cuentas las cosas, pero en otra ocasión también les comentaba, si te juntas con personas que hablan mal de los demás, cuando tú estás con ellos, cuando tú no estés con ellos van a hablar mal de ti, entonces debemos de tener cuidado, hay gente que de igual manera, a veces se le ayuda, se le hace favores y, y no agradece, entonces no, no nos olvidemos de dar gracias, Ese es un valor muy importante, la gratitud, debemos de darle gracias a Dios siempre, por todo lo que nos da. Dice, dad gracias a Dios siempre, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero también entre hermanos debemos de ser agradecidos. Cuando alguien nos ayuda, cuando alguien hace un favor, un esfuerzo, debemos de reconocerle. No debemos de murmurar, de andarnos quejando, hermanos. Recuerden esto. Hasta para darle a Dios debe ser con gozo, con alegría, cuando sirvamos acá en la iglesia, todo lo, en cualquier ministerio, con alegría. Si empezamos a quejarnos que por qué yo y nada más yo, entonces ya no lo hagas. Ya no, porque ya no es de bendición. Entonces, si vas a hacer algo, hazlo bien, hazlo con alegría y debemos hacerlo para el Señor y no para los hombres. Es muy importante. Entonces, cuidado con lo que digamos, porque no edifica las palabras que son negativas, lastima, divide, solo provocan separación entre las personas, tú y yo estamos para edificarnos, para bendecirnos y valorarnos con nuestras palabras, es mejor hablar cosas buenas de las otras personas, que cuando hables con otra persona y vas a hablar de, de alguien más, que sea algo bueno, que sea algo que... Que, que la otra persona diga, ah, qué bueno que él reconoce lo que la otra persona hace. Qué bueno, porque si es así, cuando yo no estoy, él va a hacer lo mismo con otra persona, va a hablar bien de mí. Va a hablar cosas positivas, no negativas. Entonces, esto es muy importante. Cuando hablamos palabras de reconocimiento unos a otros... O sea, cuando reconocemos lo que hacen los demás, nuestra comunión se hace fuerte y nada nos divide. Toda palabra sincera que hablamos en fe trae sanidad, bendecimos a las personas. La gente se da cuenta cuando hablamos sinceramente y cuando nada más es de dientes para afuera. La gente nos conoce, la gente sabe cuando realmente somos... Somos sinceros, somos honestos. Escuchar algo positivo y sincero de otros nos motiva, nos sana y nos ayuda a entender de forma muy práctica lo que la palabra de Dios en Efesios 4.29 dice. Vamos a ver lo que dice Efesios 4.29. Dice así, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este texto deberíamos de aprenderlo, ninguna palabra corrompida, ninguna palabra que no tiene un buen propósito, que no tiene un buen fin, que solo es para dividir, para hacer sentir mal a la otra persona, o para simplemente hablar por hablar, no, no. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Es decir, debemos de preguntarnos entonces, esto que voy a decir o voy a contar, ¿va a ser de bendición o no? A lo mejor esta persona no es necesario que lo sepa, porque a veces la persona dice, te lo cuento para orar y... Y en eso te, te lo cuento para orar, la otra persona después se lo va a contar a la otra persona que tú andas hablando mal de ella. Y el hogar que, que fue para orar, no fue para orar, fue para dividir. Entonces tienes que ser sabio. Habrá ocasiones en las que sí va a ser necesario hablar y en otras pues vas a aclarar la situación y, y vas a orar. Si tú tuviste la oportunidad de, de escuchar la necesidad o, o esa situación, pues ahora. Dios te da la, te da ese privilegio de hacerlo y entonces pues hay que actuar bueno número cuatro en la comunión necesitamos perdonarnos mutuamente no estamos para jugar a los resentidos estamos para perdonarnos estamos para reconocer nuestros errores y pedir perdón, sí, repito, estamos para reconocer nuestros errores y en ocasiones nuestros horrores, pero ya es cuando estamos en comunión, de repente alguien nos dice, el amigo, la, la amiga, el hermano, la hermana, sabes que, eh, cuidado, estás actuando mal o, o no quiero que, quizás a lo mejor tú lo haces sanamente, pero se sí puede malinterpretar, no hagas esto o oh, yo te recomiendo que, que, que pues no vayas a tal lugar, es decir, nos ayudamos, nos animamos, estamos para vivir sanos interiormente. Dios dice, ahí en San Juan, nos dio un mandamiento nuevo en San Juan, capítulo 13. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, así como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. San Juan 13, 34 y 35. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos para con los otros. Y esto es importante en la comunión, hermanos. Para que haya comunión, debemos de perdonarnos. Hay una frase de Martín Luther King que dice, quien no sabe perdonar, tampoco sabe amar. Ténganlo siempre presente. Quien no sabe perdonar, tampoco sabe amar. Porque cuando nosotros tenemos comunión unos con otros, en ocasiones va a haber... Eh, momentos en los cuales quizás nos vamos a lastimar, a herir, pero es un buen momento para reconciliarnos, para perdonarnos, para aclarar cualquier situación. Y eso sana nuestro corazón cuando, cuando nos perdonamos, cuando nosotros pedimos a Dios también que nos perdone. Tú y yo vamos a perdonar, para hacernos más fuertes en la comunión. Necesitamos una comunión fuerte entre nosotros si queremos alcanzar las metas y los sueños que nos hemos establecido y que Dios tiene para con nosotros. Porque solo edificándonos y perdonándonos entre nosotros seremos lo suficientemente fuertes y maduros para edificar y ayudar a a crecer a todos los que se sumarán a la iglesia en los próximos años. Sé un edificador de personas, sé una, alguien que ayude a los demás a seguir adelante. Yo les invito a ponerse de pie. Es importante meditar en esto. Repito, Dios quiere que nosotros tengamos comunión con Él. Es elemental, es de vital importancia nuestra comunión con Dios. Dios quiere hablarnos. Dios quiere darte a conocer todas las cosas. Dios quiere darte dirección a tu vida. Dios quiere que tengas discernimiento en todo. Dios quiere enseñarte a hacer su voluntad. Pero también Dios quiere que tengamos comunión unos con otros. Que nos amemos. Y repito. Para tener comunión debe haber sinceridad. Debemos de ser eh, hombres y mujeres sabios en la manera de cómo tratar a los demás, con contacto, con amabilidad, con diplomacia. Es decir, se puede hacer grandes cosas cuando nosotros, como dice Filipenses, debemos de ver a los demás como superiores a uno mismo, es decir, respetándonos, o sea, tratándonos como iguales, no más ni menos, sino somos iguales ante los ojos de Dios. Hombres y mujeres somos iguales ante los ojos de Dios, valemos lo mismo. Aún el niño y el adulto ante los ojos de Dios valen lo mismo, son almas para Dios. Y debemos ser sabios y tratar bien a los niños, porque son almas. Y dice Dios, ahí quien hace tropezar a un niño, quien no lo trate bien, mejor le fuera atarse una piedra de molino y arrojarse al mar. Entonces debemos de tener cuidado cómo tratamos a los pequeños también. Entonces, nuestra comunión se hace más fuerte cuando oramos unos por otros. Cuando nos perdonamos unos a otros, cuando nos servimos por amor unos a otros, cuando hablamos bien unos de otros, cuando nos amamos unos a otros, cuando nos cuidamos unos a otros, cuando nos bendecimos unos a otros, cuando nos valoramos unos a otros, cuando nos honramos unos a otros y cuando llevamos las cargas los unos de los otros. Oremos a Dios. Padre Celestial, te alabamos Señor y te bendecimos porque grandes y maravillosas son tus obras. Gracias porque el día de hoy tú nos recuerdas de la importancia de tener comunión contigo. Tú anhelas una comunión íntima con tus hijos. Tú me estás llamando, Dios, a buscarte, a anhelar tu presencia porque quieres que tenga comunión contigo, Dios, porque quieres enseñarme a hacer tu voluntad. Quieres. En darme a conocer todas las cosas, darle dirección a mi vida, que tenga discernimiento en todo, gracias también porque tú me estás recordando la importancia de tener comunión con mis hermanos, de amarnos unos a otros, de ayudarnos, de ser hombres y mujeres que edifiquemos, que con nuestras palabras seamos hombres y mujeres que hablemos bendición, no maldición, que hablemos siempre las cosas positivas de los demás, y cuando, cuando en algún momento tengamos que hablar de algo que no sea tan bueno, que lo hagamos exclusivamente con la persona que es la indicada, con la persona que necesita la ayuda, a veces no es necesario que otros lo sepan, solamente la persona que lo necesita, tenemos que hablar con ella. Gracias Dios. Ayúdanos a seguir adelante. Te amamos, te bendecimos. Recibe la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.